0: Hola, esto es el podcast. Hoy, Madre S.O.S., queremos compartir contigo este tema que, que nos encanta. Cómo mejorar la convivencia en el hogar a través de las metas familiares. Es que generalmente cada quien hace sus metas de manera personal. Que es un vision board, que sea herramientas de planificación, la lista de las famosas metas. Nosotros desde Madre SOS apoyamos esto y de hecho abrazamos y, y compartimos muchos ejemplos y maneras de hacer esto de, man, de, de manera personal, ¿no? Pero también, igualmente, de manera familiar. Hoy quiero compartir contigo la idea de que las metas familiares son fundamentales para mejorar la convivencia en el hogar mejorar la unión familiar y la calidad de vida de cada uno de los integrantes de la familia. Recordando que Clarisa Guerrero, psicoterapeuta infanto juvenil, nos compartió un material muy valioso sobre esto enseñándonos a, a trazar metas con nuestros hijos y hablaba de cuantificarlas de manera muy realista y según la edad, por supuesto, que lo ideal es serían entre tres a cinco objetivos como máximo de ellos y dentro de esos cinco pues sacar dos o tres que sean para la familia para la comunidad hablaba de que sean muy específicos tanto que puedan ser medibles por ejemplo en lugar de, de solo decir que quieres ahorrar pues fijar un monto y una fecha para hacerlo y si queremos por ejemplo conocer un nuevo destino en el país vamos a preguntarnos cuánto cuesta eso cuál es el presupuesto que tenemos cuánto tendríamos que ahorrar a la semana o al mes para para poder llegar a ese lugar que queremos conocer ¿Cómo podemos reducir gastos? Eso también ayuda muchísimo para lograr esa meta, apagar luces, estar pendiente de no tener nada conectado que no esté necesariamente en uso, muchas cosas. Otra pudiera ser esa famosa vida saludable que queremos todos llevar, pero ¿cuál es la parte específica? y Ok, una vida sana. ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, vamos a ir tres veces por semana al parque, o vamos a hacer zumba aquí en la sala, o una rutina fácil para todos, vamos a cenar más temprano. Es decir, cosas que podamos medir. Si cenamos generalmente a las nueve, nueve y media, que es muy tarde, empezaremos a hacerlo a las ocho y ahí tratar de subirlo un poquito más a las siete y media para que el cuerpo haga su, su digestión y no acostarnos con... Con, con toda esa comida en el cuerpo, es buscar la manera de ser sumamente específicos y poner ahí, al lado de la meta, el cómo la vamos a lograr y de qué manera cada uno de los miembros de la familia puede aportar en ese sentido. Usar un lenguaje positivo, sumamente importante en, en esta parte también. Ay, ahora tenemos que ir al parque a dar vuelta, Ay, ahora tenemos que hacer suma, no yo decido o decidimos o quiero, me gustaría disfrutarlos o sea, no padecer no padecer las metas, sino disfrutarlas ¿Ok? Y también hablaba en esa oportunidad Clarisa de establecer fichas para revisar esos objetivos y esas metas revisarse, de evaluarse de manera periódica para no dejárselo solo al azar Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros decimos que las metas ayudan a mejorar la convivencia? ¿Por qué? Porque cuando la familia está dispersa y cada quien está por su lado, como dice uno, teniendo como, como su casa aparte dentro de la propia casa, sin compartir objetivos en común, sueños personales incluso, y grupales, eso tiene un impacto, porque pudiéramos sentirnos desorientados, pudiéramos sentirnos que no pertenecemos a ese lugar, pudiéramos sentir incluso hasta soledad, aunque la casa esté llena de gente, pero llena de gente que no interactúa de manera significativa, y entonces ahí es donde nosotros abordamos este tema cómo la convivencia familiar se ve beneficiada cuando se trazan metas en conjunto entonces las metas familiares claras resultan sumamente importante para el núcleo familiar además de que brinda esa estabilidad ese apoyo a cada uno de los miembros porque repito cuando hacemos esto de las metas familiares cada uno también expone lo que a título personal quiere lograr y eso hace que los demás también se involucren nos ayuden y sentir el apoyo de tu familia en, en tus metas también, sumamente importante, sumamente importante. Entonces, las familias, escuchen este dato, tienen objetivos comunes, funcionan como un equipo y eso provoca sensación de bienestar, de pertenencia, de calidez, de apoyo, de respeto, de, de todo eso lindo que quisiéramos sentir en el seno. De, de nuestra familia entonces las metas familiares son esos objetivos en común que tienen los miembros de un grupo familiar, todos ellos en pro de la unión, del trabajo en equipo y por supuesto sin olvidar que la familia y esto quiero que lo tengamos muy claro porque creo que se nos está un poco olvidando, la familia es el primer grupo social donde estamos, el primer grupo social y el más importante es el primario donde nos aprendemos a relacionar con los demás, ya luego viene la escuela y luego bueno el mundo, pero la base está en, en la familia en la familia, ok cuando una familia logra tener metas en común quiere decir que es una familia que está unida con vínculos sanos que hoy más que nunca necesitamos fomentar y cuidar vínculos amorosos, estrechos entre los miembros de la familia esto no significa que tú vas a vivir este nuevo año color de rosa significa que estás poniendo foco y atención e intención en cosas productivas, en cosas que tú de verdad quieres en tu familia. ¿Qué tipo de familia yo quiero? ¿Qué, ¿Cuáles son esos cambios que necesitamos hacer? Pueden ser traducidos en metas familiares, ¿ok? En, en el fin, alcanzar el bienestar familiar es el fin de, de hacer todo esto. Y además de que las metas permiten que uno se conozca, por supuesto, más. Conozca lo que cada miembro piensa, lo que quiere de la vida, y resulta una gran herramienta para incrementar las fortalezas del grupo familiar Porque tú empiezas a descubrir cosas del otro que tal vez no sabías que tenía Porque igual también se va cambiando de etapa y demás Y todo eso se puede propiciar a través de las metas Y como sabemos, las relaciones familiares pues, no son siempre muy fáciles Esa es de la realidad Ahora mismo hay mucha gente que está respirando profundo, diciendo, pero Dios mío, por este grupo, en la familia, pero ¿por qué es que la, la tía siempre aborda ese tema de esa forma? Pero ¿por qué es que hablan de tal gente? Pero ¿por qué? Pues, hablemos aquí del, del del foco familiar más cercano que tenemos y respiremos profundo, porque no siempre es fácil. Eh, no podemos darle gusto a todo el mundo se intercambian experiencias, uno comparte momentos buenos, otros no tan buenos, pero en el contexto familiar surgen tam, tal, también de manera muy natural las discusiones, los conflictos, los malos entendidos. Cuando estamos trabajando por un fin común, todas esas cosas van a salir, pero tú, como tienes un foco y hay una intención de lograr algo, vas a permitir que esas cosas ocurran desde un lugar respetuoso y que les ayude entonces a aprender algo nuevo de ese conflicto, de esa discusión o de ese malentendido. Te voy a entregar cuatro aspectos de la convivencia familiar que se pueden trabajar a través de las metas familiares y que lo he podido vivir, ciertamente, que lo he podido comprobar. Y, y es maravilloso. Entonces, toma nota para que lo vayas viendo también en tu casa. Uno de los aspectos que mejora mucho dentro de la convivencia familiar cuando se trabajan a través de las metas familiares es que esto favorece la comunicación, porque para ponernos de acuerdo con las tres o cuatro metas puntuales de la familia hay que hablar, hay que sentarse hay que comunicarse aquel miembro de la familia que le cuesta un poco entonces se siente en un espacio seguro y de confianza para hablar, para exponer sus ideas y lo ideal es que se proponga un, una hora del día que sé yo, en la noche, después de cenar y se tumban todos ahí en el mueble o en, el, o en la cama y preguntan así, simplemente, hacer lluvia de ideas ¿Qué, ¿qué cosas podemos hacer juntos? ¿Qué, qué, ¿qué metas podemos trazarnos juntos como familia? ¿qué podemos hacer? y ahí cada quien entonces empieza a comunicarse a comunicarse es una herramienta esencial para crear bienestar en la familia y en cualquier grupo que aumenta la confianza y que permite por supuesto fortalecer el vínculo entre los miembros no es que sean de todo el mundo calladito y cada quien en su mundo sino que a comunicarse ese es el primer aspecto que favorecen las metas la comunicación el segundo y es uno de los que más eh, me gusta compartir es que aumenta el sentido de pertenencia señores foco en esto la familia es el primer espacio en el que se desarrolla el sentido de pertenencia, porque es el primer espacio social donde también nos desarrollamos y se crean a través del vínculo afectivo. El sentido de pertenencia familiar implica orgullo por pertenecer a esa familia, por tus raíces, por esa, por esa identidad familiar que todos estamos llamados a construir y a defender. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos los Romer Pimentel? ¿Cuáles son los valores que, que tenemos? ¿Cómo los defendemos? ¿Cómo los llevamos a la acción? Entonces, es la certeza de sentirte amado, de sentirte conectado con las personas que están contigo ahí. Los humanos somos seres sociales, es así, y sentir que pertenecemos a algo más grande es una de, de nuestras necesidades principales. Entonces, el hogar es el lugar donde estamos nuestros, nuestras primeras relaciones sociales, donde se, se sientan. Entonces, cuando planteamos metas en familia y le damos responsabilidad según la edad a cada quien eso nos hace sentir parte de algo más grande, ¿ok? Si estamos buscando en la casa en este año más orden, más cooperación, entonces según la edad, un tú a partir de la semana que viene, te vas a encargar de sacar los papeles del, del baño. Tú te vas a encargar de pasarle un pañito a esta mesa. Por más mínimo que usted vea la actividad, nuestros niños aman sentirse útiles. Estoy hablando de, de los pequeños, pero ya también en la adolescencia, hay responsabilidades que pueden ir a mayor escala y que usted lo puede poner ahí. O sea, que, que ese adolescente sepa, por ejemplo, que hay un día de la semana que la cena la hace. Él es el chef, hoy es la chef de ese día. Y obviamente estarán los demás para apoyarle, pero el simple hecho de, de sentir que, que va a dar ese aporte con un platillo le hace sentir que pertenece, como muchos otros ejemplos. El sentido de pertenencia que es tan pero tan importante. Y la aceptación y el que me escuchen y el que aunque tú no estés de acuerdo con mi opinión, me escuchas y escuchas mi planteamiento y hacemos una conversación que nos nutra. El cuarto aspecto es que les enseña a comprometerse también, porque formar un hogar unido requiere de compromiso, señores. Eso es así. Muy importante que tus hijos te vean comprometido, comprometida, que te vean apoyando las ideas de los demás, aportando nuevas y, y cumpliendo también con los acuerdos a los que se lleguen. Obviamente, si hay un momento en el que el acuerdo no se puede cumplir porque pasan cosas, la vida es vida. Tener esa honestidad de decir, miren, esto no va a suceder así por tales y tales razones y seguimos. Pero el sentido de compromiso también se enseña a través de las metas ¿Ok? Otro punto importante que quisiera destacar es el enfoque en las fortalezas, porque para alcanzar los objetivos, los buenos equipos saben cuáles son las fortalezas de cada miembro de la familia y la ponen al servicio ¿Ok? Ejemplo, ejemplo práctico para nosotros una meta importante este año está relacionada con mantener el orden en la casa que tengamos o no ayuda externa la casa esté organizada. Los fines de semana a conciencia nos dimos cuenta de que la casa se sentía distinta porque no estábamos poniendo cuidado en regresar las cosas a su lugar y al final entonces eso es desorden y malestar porque el desorden más allá de, de la parte visual también te genera temas emocionales que ya hablaremos en otra oportunidad pero es así. Y bueno, entonces nos preguntamos, ¿cuál miembro de la familia es el más ordenado? Definitivamente es bastante fácil decirlo, mi esposo. Entonces le pedimos a él que, no que recoja todo, porque esa no es su responsabilidad, esa es responsabilidad de todos, mantener la casa en orden, pero sí le preguntamos... Algunas herramientas, algunos tips, cómo se le hace a él tan fácil tener su clase organizado, no dejar zapatos por ahí, cómo se le hace a él tan sencillo que nos enseñara a nosotras, que nos diera esas herramientas. Entonces utilizamos ahí esa, esa fortaleza. ¿ok? Otra meta es mantener la armonía en la familia. Entonces, menos peleas y menos quejas. Entonces, ahí llego yo con mi fortaleza, que soy muy mañanera, que tengo un sentido del humor bastante ligero y fresco a esa hora en la que todo el mundo tiene que levantarse temprano y hacer las cosas a un ritmo un poquito más acelerado. Entonces, intencionalmente, yo despierto a las niñas con, con, ese, con ese yo armonioso, tranquilo Y bueno, aunque no todos los días estoy así, pero sí el 95%. Cuando ese 5% está del otro lado, entonces quienes se despiertan de buena gana, de buen humor son ellas y me dan lo que, lo que yo les entrego. Entonces, el enfoque en las fortalezas con el tema de las metas familiares es sumamente importante porque descubres y potencializas las fortalezas que tienen los miembros de la familia. Y por último, el último aspecto importante para la convivencia familiar es... Y ¿Cómo podemos fortalecerla a través de las metas que, que nos vamos a proponer? Es enseñar a ser resilientes, porque tal vez hay cosas que no se logren en el tiempo propuesto. Eso pasa, señores. Tenemos que hacer las paces con eso, que no tomen más tiempo de lo, de lo que pautamos. Entonces, ¿qué ocurre? Una eventualidad en la casa, un tema de salud, un cambio, porque eso ya lo sabemos todos después de la pandemia, que la vida nos cambia de un día para el otro. Entonces, el enfoque al final. Es ver más allá del resultado que estamos buscando, es en quienes nos convertimos en el camino de cumplir esas metas que nos hemos propuesto. Algunas que se quedan, algunas que nos toman más tiempo, pero en quién nos estamos convirtiendo como familia y como individuo llegando a, a esa meta. ¿Quiénes estamos siendo? Estamos siendo más resilientes, estamos siendo más ordenados, estamos siendo más disciplinados, estamos viendo que, que sí, que uno puede... Puede cambiar su su emoción si si acepta la que tiene en el momento y si busca cómo transformarla de una forma en la que podamos usarla para para beneficio personal, para beneficio también de, de la familia en sentido general. Entonces, eso le traíamos hoy en Hogar en Armonía para compartir con ustedes también, por qué no, algunos ejemplos de de propósitos y de metas familiares que, que pudieran servirle a ustedes que de repente están escuchando esto y dicen, ay, pero no me he puesto ni una sola meta ni nada. Tranquilos. que Las metas son, son muy sencillas y sobre todo cuando se, se quieren hacer en familia, no es algo que usted tiene que descubrir que el agua moja para nada. Una meta tan sencilla puede ser dedicar más tiempo para la familia y hacerlo de forma intencional, si Santa los Reyes dejaron juegos de mesa, esos juegos de mesa no van a tomar polvo ahí guardados, entonces vamos a buscar un día de la semana que sea un momento para, el jue para jugar juegos de mesa, póngalo usted viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la mañana, el que le acomode a su familia. Otra meta pudiera, pudiera ser dentro, dentro de la línea de, de vivir más saludable, como hablábamos ahorita, de ir tres veces a la semana al parque o de hacer rutinas en casa, en caso de que no tengan un parque cerca. Puede ser también hacer cenas más saludables. Entonces decir, vamos a buscar dos cenas por semana en internet que sean sanas, que, que cero fritura, que sean eh, bien, bien saludables. Entonces vamos a buscarla y nos vamos a encargar de hacerla. Puede ser visitar más a los abuelos, si los abuelos viven fuera de la ciudad, entonces ver como una vez al mes tal vez Si viven dentro de la ciudad cada quien con, con su agenda y con su tiempo. Si no pueden visitarlo, entonces una videollamada, un, un saber que están ahí, saber cómo están, ¿ok? Otra meta familiar puede ser más tiempo en pareja, ojo con esto, cuando, cuando tenemos pareja a veces... Dejamos pasar muchos momentos de compenetración porque bueno el día a día nos arropa, pero es sumamente importante para la familia, que la pareja, donde empezó la familia, tenga estos espacios de conversar. Entonces, es, busquen ustedes el espacio. Antes de dormir, para ponernos al día de, de todo lo que ocurrió durante el día, que no pudimos hablarlo por, por el chat, porque a veces uno se mantiene en comunicación, pero cosas que tú quieras expresar, pues antes de dormir... Se puede, dependiendo de las cosas que quieras hablar, si no son muy agradables, pues se busca otro momento, pero es simplemente escucharse de cómo se sintieron en el día, de, de, de qué cosas, qué sé yo, eh, se puedan ayudar entre ustedes a hablarse, a hablarse más allá del pago de las facturas, de que el colegio se atrasó, de que hay que comprar otra vez tenis que ya se gastaron en, en, en el primer semestre del año escolar. En fin, sacar ese tiempo meta familiar puede ser conocer tres lugares puntuales del país durante todo el año, entonces tomar el calendario y ver cuáles son los fines de semana largo y, y ponerle fecha a eso ¿Ok? Pueden ustedes hacer tantas cosas, no tienen que ser metas, no tienen que ser metas inalcanzables de qué manera vamos nosotros a impactar el mundo eh, positivamente este año si podemos empezar a reciclar a reusar, a identificar cuáles son los puntos de llevar por ejemplo, los envases de Petra Pak y que se puedan reciclar, donde hay puntos donde reciben la basura dividida para nosotros empezar a hacer eso en casa. Hay tantas ideas que se pueden implementar para que hagamos de este año en familia uno que tenga un sentido, que en diciembre digamos, ah, pero mira, hicimos esta propuesta de tres cosas, aquí le, le di idea de ocho, tomen tres y las logramos. Ese sentido de logro es muy bonito, pero sobre todo lo que decía, como último aspecto de, de la convivencia familiar, es, a, es enseñarnos a ser resilientes. Que si no se cumple una meta determinada, o en, en el tiempo que lo hicimos, ¿en qué nos hemos convertido? Ese camino que hemos recorrido para enfocarnos en ello. Okay. Recordando, recordando, como decía también al inicio de, de este segmento, las familias que tienen objetivos comunes funcionan como un gran equipo y esa sensación de bienestar, de sentido de pertenencia, de calidez, de apoyo, de respeto y de responsabilidad reina. Más allá de esos momentos donde la cosa se pone complicada, donde la piña se pone agria, entonces todo este colchón emocional que estamos generando a través de metas familiares ayuda a que ese momento agridulce se pase de una forma diferente lo que queremos es que tengas un hogar en armonía hasta aquí este segmento el podcast suscríbete, comenta y comparte, hasta la próxima